Hola y bienvenidos al podcast de Narrative Matters. Mi nombre es María Victoria Bobo, soy la autora del ensayo de este mes de Narrative Matters. En este podcast leeré mi ensayo en español. Soy pediatra gastroenteróloga en Badalona, España. En este ensayo escribo sobre los desafíos de vivir con el COVID persistente y la necesidad de dar visibilidad sobre esta enfermedad y las opciones terapéuticas debido al aumento de la población de personas afectadas por esta enfermedad. Haciendo visible lo invisible. Tengo 37 años. Soy madre, esposa y pediatra. Ahora también soy paciente COVID persistente. Ha pasado más de un año desde la aparición de los síntomas agudos de COVID-19 y todavía me encuentro cansada, con falta de aire, cefalea y niebla mental, que ha reducido mi capacidad de atención, concentración y memoria. Estos síntomas me resultan incapacitantes a nivel personal, en relación con mi familia y profesional, ya que no me puedo reincorporar a mi trabajo. El mar es el sitio donde tengo los recuerdos más felices de mi infancia. En marzo de 2020, mientras estaba hospitalizada en Barcelona, desde la ventana del hospital veía el mar. Lo contemplaba a lo largo del día durante los nueve días que estuve hospitalizada. Pero por la noche no podía verlo. Por la noche veía la carretera con las ambulancias llegar y los coches fúnebres marchar. Yo había llegado en ambulancia y me preguntaba, ¿Cómo saldría de ahí? Durante dos noches no pude dormir. Con el aporte máximo de oxígeno en las cánulas nasales, tenía que concentrarme en respirar. Solamente en respirar. Después de 48 horas de un increíble esfuerzo, únicamente en respirar, agotada, me entregué al sueño más reparador y sanador del que tengo memoria. Al despertar, a primera hora de la madrugada, lo vi. El mar seguía estando ahí. Y yo también. Yo también. Ha pasado un año y medio. Y aún hay días en los que el cansancio me derrota y me impide levantarme. Pero cuando puedo hacerlo, vuelvo al mar, donde me siento viva. Cada ola, al retirarse, se lleva miedos. Y al volver, trae esperanza. Se lleva a cansancio y trae aceptación. Se lleva incertidumbre y trae paciencia. Y me recuerda que estoy aquí. Estoy aquí para contarlo.
Durante los primeros tres meses que estuve en casa, al regresar del hospital, estuve atada a la cama. Nunca me imaginé así, incapaz de cuidar de mí misma y de mi familia. No podía pronunciar más de una oración o caminar más de cinco metros sin sentarme y descansar. Incluso, en ocasiones, tuve que utilizar una silla de ruedas porque me faltaba el aire. No podía mirar televisión, escuchar música, ni leer más de una oración, porque me sentía cansada y no tenía capacidad de concentración y atención. Sentirme tan vulnerable me hacía sentir culpable y enfadada. Se suponía que debía estar tratando pacientes, no ser un paciente. Debido a que la exploración física y las exploraciones complementarias indicaban que estaba normal, no se me ofreció tratamiento en ese momento. Me sentí tan frustrada. Cuatro meses más tarde, se creó un programa de rehabilitación para pacientes COVID persistentes. Y durante 12 semanas, un equipo multidisciplinario que incluía neurólogo, fisioterapeuta, terapista ocupacional y neuropsicóloga, me trataron. Eso hizo la diferencia. Comencé a moverme, a recuperar mi independencia. Comencé a ver la luz al final del túnel, pero no fue suficiente. Luego, durante ocho semanas más, realicé un segundo programa de rehabilitación en el hospital en el que trabajaba. Vi mejoría, pero los síntomas persistían y continuaban limitando mi vida. Dependiendo de cómo me encuentre al levantarme, elijo cuidadosamente las actividades que voy a realizar. Es como si al despertarme la batería ya estuviera disminuida al 70%, y tras vestirme y desayunar con mi hija de 4 años, cayera a un 50%, teniendo aún el resto del día por delante. Elegir en cada momento lo que puedo hacer y hasta dónde puedo llegar continúa siendo un gran desafío. Aprender a calcular la energía que consume cada acción y dosificarla a lo largo del día es un ejercicio impredecible y agotador. Incluso cuando me encuentro llena de energía, es solo alrededor del 40% de la que solía tener. El día también está marcado por elecciones, ya que solo puedo hacer una cosa a la vez. Si mi hija llora y tengo que servir la cena, debo elegir entre consolarla o alimentarnos. Una cosa a la vez 
y solo por un corto periodo de tiempo. Si estoy en una videollamada con mi mamá, al cabo de media hora no puedo seguir la conversación. Mi atención desaparece. Si voy a un sitio ruidoso, no puedo filtrar los sonidos individualmente. Los recibo todos a la vez, a una mayor intensidad. Entonces, comienzo a sentirme aturdida, cansada. No puedo mantener la atención y aparece la cefalea. Hablar e incluso pensar me agota. El silencio se ha convertido en mi nueva zona de confort y es adictivo. Durante los primeros seis meses estaba desesperada por terminar lo que estaba haciendo, aunque solo fuera por obtener una sensación de logro. Incluso para prepararme una taza de té tenía que parar y descansar. Y estaba cansada de parar y descansar. Querer es poder había sido mi lema hasta ahora. Quería probarme a mí misma, esforzarme un poco más y terminar lo que estaba haciendo de una vez. Entonces, comenzaba a respirar deprisa. El latido del corazón iba más rápido, como si fuese a salir del pecho y abría la boca para inhalar más aire. Me inundaba una sensación de mareo y los hormigueos en las manos ascendían hasta el rostro. Se me nublaba la vista y las lágrimas recorrían mi rostro. Intentaba re recuperar la calma nuevamente, concentrándome en mi respiración. Esto me ocurría frecuentemente y necesitaba una semana o incluso un mes para recuperarme de semejante esfuerzo cada vez. De esos momentos difíciles, aprendí que el secreto está en escuchar a mi cuerpo. Concentrarme en la respiración muy atentamente. Cuando noto que respiro más rápido o algo que estoy haciendo supone un esfuerzo, por más ligero que sea, paro y descanso. Respiro y continúo lo que estaba haciendo. Y luego paro otra vez, las veces que sea necesario. Es difícil explicar el COVID persistente. Y más difícil aún que otros lo comprendan. Es difícil incluso para mí, que soy médica, porque tanto la exploración física como las exploraciones complementarias no reflejan esto que siento, ni cómo me siento. Como dijo Claude Bernard, el experimentador que no sabe lo que está buscando no comprenderá lo que encuentra. Esta puede ser una enfermedad invisible para los demás, pero para mí 
está constantemente presente, imponiéndole los límites a mi cuerpo y a mi mente. Es una enfermedad remitente, recurrente, en la que el progreso es variable. Avanzo y luego siento que estoy retrocediendo. Es como si quisiera salir del mar y una ola me alcanzara y me arrastrara de nuevo adentro. El mar, al igual que la fatiga, siempre gana. He sentido miedo. Inicialmente tenía miedo a la muerte. Luego tenía miedo a los síntomas persistentes de la enfermedad. Mientras estaba en el hospital con COVID-19, sintiendo la muerte muy cerca, comprendí que no me arrepentía de no tener un doctorado, pero sí me arrepentía de no haber vivido. Pensé que le temía a la muerte, pero en realidad le temía a la vida. Nada bueno sale del miedo. En su lugar, elijo la aceptación y esperanza. Ya no soy la persona que era y no sé si alguna vez volveré a serla. Aceptar esto y renunciar a proyectos y sueños personales, familiares y profesionales es el único camino por ahora. Esto ha sido y continúa siendo muy difícil en nuestras vidas. Cada día mi hija acepta la versión de mamá con la que amanece y a la vez me invita a aceptarme a mí misma. Ella me enseña a no tener miedo, a vivir en el momento presente, haciendo una cosa a la vez, sin pensar. Simplemente estar. Como profesional, también aprendí de esta enfermedad. Aprendí la importancia de la sinceridad, la humildad, la compasión, el seguimiento y sobre todo el acompañamiento al paciente. En tiempos en los que no hay nada más que ofrecer, aprendí que escuchar y creer a veces es más que suficiente. Aprendí que no existen las distancias para el amor entre madre e hija. En esta pandemia no pude viajar a Argentina para estar físicamente cerca de mi familia, pero redescubrí a esas dos personas maravillosas que tengo en casa y hacen mi vida completa. No aprendí lo que esperaba sobre medicina, pero creo que estoy aprendiendo a vivir. Estoy aprendiendo a vivir. Hasta el 26 de julio de 2021, el COVID-19 infectó a más de 194 millones de personas y causó más de 4 millones de muertes en todo el mundo. Después de la infección aguda por el SARS-CoV-2, algunas personas 
continúan sufriendo síntomas incapacitantes, persistentes o cíclicos, durante meses e incluso más de un año. COVID persistente es el término adoptado colectivamente por los pacientes para describir estos síntomas a largo plazo después de una infección aguda. Ha sido reconocido por la Organización Mundial de la Salud y el Instituto Nacional de Salud bajo los términos síndrome post-COVID y secuelas posagudas de la infección por SARS-CoV-2, respectivamente. Los estudios muestran que entre el 5 y el 20% de los pacientes con COVID-19 se ven afectados a largo plazo. El desarrollo del COVID persistente no parece correlacionarse con la gravedad de la enfermedad durante la fase aguda de la infección. La presentación clínica del COVID persistente es variable. En un metaanálisis recientemente publicado en The Lancet, describieron más de 205 síntomas relacionados con 10 sistemas de órganos diferentes. Estos síntomas incluyen fatiga, dificultad para respirar, dolor generalizado, dolor en el pecho, dolores musculares, palpitaciones, fiebre persistente y disfunción cognitiva, entre otros. Esta heterogeneidad y complejidad en el desarrollo de los síntomas probablemente han dificultado el reconocimiento de esta nueva enfermedad. Como profesional sanitaria, y paciente COVID persistente, sugiero varias recomendaciones para concientizar y mejorar el abordaje terapéutico de esta enfermedad. En primer lugar, existe una necesidad urgente de concientizar sobre la existencia del COVID persistente entre el personal sanitario, los pacientes y la sociedad en general. En la actualidad, es posible que la enfermedad no se sospeche o que se realicen otros diagnósticos incorrectos. Las mujeres de mediana edad parecen tener un mayor riesgo de desarrollar COVID persistente. Sin embargo, según algunas publicaciones, existen pacientes que han sido diagnosticadas erróneamente de ansiedad. Además, en las personas con trastornos psiquiátricos, los síntomas de COVID persistente pueden ser interpretados a través de la visión de salud mental y, consecuentemente, ser infradiagnosticados. Las guías de atención primaria y terciaria deben desarrollarse en base a la evidencia más reciente y la experiencia de los pacientes y sus profesionales. Estas directrices son esenciales para prevenir una epidemia de enfermedades crónicas a largo plazo como resultado de una mala gestión precoz de la patología, así como para prevenir las posibles implicaciones de dicha epidemia en los sistemas de salud y la economía. A lo mejor sería conveniente realizar un seguimiento a todos los pacientes diagnosticados de COVID-19 entre 4 y 12 semanas superada la infección aguda por SARS-CoV-2 para determinar si han recuperado su estado de salud basal y descartar COVID persistente. En segundo lugar, el tratamiento del COVID persistente debido a la naturaleza sistémica de la enfermedad requerirá 
unidades multidisciplinarias y multiespecializadas. Los programas de rehabilitación, como el que asistí, deben incluir rehabilitación física, neurocognitiva y psicológica. Y los pacientes deben tener acceso a terapeutas ocupacionales durante el periodo de la enfermedad. Como pediatra, estoy especialmente preocupada por la repercusión que puede tener el COVID persistente en los niños. La infancia y la adolescencia son periodos de rápido crecimiento, cambios fisiológicos y emocionales. Son periodos especialmente vulnerables y fundamentales de la vida. La evidencia de que el COVID-19 puede tener efectos a largo plazo en los niños enfatiza la necesidad de que los pediatras, los expertos en salud mental y los responsables políticos implementen medidas para reducir el impacto de la pandemia en la salud de los niños. Las unidades multidisciplinarias y los programas de rehabilitación para el tratamiento de pacientes COVID persistentes también deben tener en cuenta al paciente pediátrico. Hace 11 meses, en visitas médicas con pacientes pediátricos, mis colegas del hospital en el que trabajé detectaron niños que describían síntomas de COVID persistente. En un tiempo récord, en diciembre de 2020, la unidad pediátrica COVID persistente del hospital comenzó a funcionar en la valoración, seguimiento personalizado y tratamiento médico y rehabilitador de más de 115 niños a través de un abordaje multidisciplinar, multiespecializado y con una visión holística del paciente. El COVID-19 no terminó con mi vida, pero me detuvo. Me bajó del tren de alta velocidad en el que iba. Me levanté, me caí, volví a levantarme, gateé y ahora estoy caminando de vuelta hacia la vida. Me estoy preparando para subirme nuevamente cuando llegue el momento oportuno, aunque esta vez sea a un tren local, de baja velocidad. Mientras tanto, al caminar, contemplo de a ratos a mi alrededor. Debido a la naturaleza de esta enfermedad, soy consciente que había una posibilidad de que hoy no estuviera aquí, de no estar viva. Me sorprende qué bellas son las vistas a pie de este trayecto que estoy caminando, del camino llamado vida. Comienzo a escuchar la canción que me cantaba mi mamá cuando era pequeña y le preguntaba, ¿qué sería de mayor? ¿Qué será, será? ¿Será lo que deba ser? El futuro no es algo que podamos ver. ¿Qué será? Será. Ahora soy adulta, pero aún me pregunto, ¿qué será? ¿Cuánto tiempo estaré enferma? ¿Qué tratamiento debo recibir? ¿Me puedo reinfectar? ¿Podré hacerme cargo del cuidado de mi hija nuevamente? ¿Volveré a mi trabajo a tiempo completo como pediatra? Ante estas preguntas, solo recibo silencio. 
Estoy acostumbrada al silencio. Pero mientras nos movemos hacia el segundo año de esta nueva enfermedad, llamada COVID persistente, es necesario investigar para responder a estas preguntas. Somos millones de pacientes con COVID persistente alrededor del mundo. Es hora de hacernos visibles. <música>